0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker Kleli, kontaktlinser på apotek Fellow, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör
1: Jajamän, det är måndag 27 mars
2: Det är måndag 27 mars Det
1: är nyhetsshowen och det är live direkt från GP-huset Linnea Rundqvist. Hallå! du är med mig, vad ska ja. du prata om idag?
2: Du, jag kommer prata om de massiva processerna i Israel ...som har varit under en lång period, men framförallt igår kväll.
1: Mm, det har hänt en mig. hel del grejer där ja, i förstår.
2: En ny lag som har klubbat igenom och folk som har fått sparken i regeringen och sånt där.
1: Ja, det känns oh! nyttigt att få koll på. Mm. Mycket bra. Jag ska prata om att Fredrik Reinfeldt... Ex-statsminister Reinfeldt mm. har tagit plats i det riktiga strålkastarljuset igen nu mm. som chef för Sveriges största sport. Han har ju blivit ordförande i Svenska fotbollförbundet.
2: Just det, han blev det
1: ja. Ja, han blev det <laughs> efter en hel del om och men. Mm. Och det har ju inte gjort, det har inte lämnat folk oberörda. Nej. jag säger så efteråt. Nej. Det ska vi snacka om. Sen blir det gäst. Douglas Malmrat kommer dit. Vem är det då? Jo, han är styrelsemedlem i Aurora. Du vet den här, eller du vet ju det, du är förberedd. Mm. Vilket, så ska komma. Det är inte ja. hela nyheten för det. Men för Vem är det? <laughs> han är ju med i de här råda som stämt staten, den här klimatorganisationen mm. Så stämmer staten för bristande klimatarbete. Vi mm. ska snacka med honom om den stämningsansökan, vad de och han vill få ut av det och lite om hans klimatengagemang. Hur är det liksom att vara en ung klimatengagerad människa ja. i tider av IPC-rapporter som var... Det är jättedyster läsning och så vidare mm. eh, Sen är det bakvagn Vad ska du prata om där? Eh,
2: där ska jag prata om en eh, Macrons lyxklocka som försvann Mitt under en intervju
1: Spännande, wow. Nej, jag tror man. inte
2: att det var ett troll Liksom, någon magi Men vi får försöka Nej. reda ut vad det var ja, Det
1: låter som en sån journalist. Ja det då. låter
2: mer så mm. Mm. <laughs> Det blir det, och sen det lite om Hur bra våra riksdagsledamöter är På högskoleprovet ja, det
1: spännande Fan mm. vad de får utstå en dag
2: Ja det är
1: verkar synd om dem,
2: kan man ändå känna ibland
1: <laughs> eh, Bakvagn för mig Gwyneth Paltrow, det pågår ju en rättegång Mot henne, skådelsen alltså Hon har krockat en skidbacke och nu ja. sänds hela rättegången Om det live <laughs> Det är, liksom är det som samtiden
2: den, som är här?
1: Samtiden knackar på, ja. det är så liksom Amber Heard Johnny Depp Fast mm. mycket mildare ämne <laughs> Och det har väckt reaktioner för att hennes advokat har en väldigt speciell stil typ. mm. <laughs> Jag lyssna lite på typ den sen Sen är det lustgasförbud i Storbritannien också Och Ruben Östlund har bett om ursäkt och lite annat också mm -hmm. Vi får se vad vi hinner med Spännande ha, Hur mår du efter helgen, det var ju av i, i fredags efter vårt hundrade avsnitt Ja det var det Det har du hämtat ifrån?
2: Det har jag hämtat mig ifrån, absolut Sen gick jag ju på 30-årsfest dagen efter. Ja,
1: du är så ung du. Jag är så ung, ja.
2: <laughs> så att jag klarar sånt. Mm. Nej, men jag har hämtat mig. Ja, det var full rulle men bra. Har du hämtat dig?
1: Ja, jag har hämtat mig från det. Ja. Oväntat bra faktiskt.
2: Ja, det, fanns, det finns uppgifter om en viss kebabpizza.
1: Ja, precis. Ja. Jag postade den i vår jobbchatt och visade hur vacker den var. Mm. Eh, jag blev väldigt sugen. Ja, det var ju lite uraskan i elden för mig. Mm. För att eh, när jag vaknade nästa morgon så var alla i min familj sjuka utom jag. Nej. <laughs> det var inte bara att käka den pizzan och le på soffan, nej. om man säger <laughs> Plus en grej till som jag ska faktiskt prata lite mer om nu. Och det är ju det att vi ställde om klockan igår- Sommartider. Mm. Hej, hej hej. Hej Sommartider, hej.
2: Jag tänker bara på sommarnatt av Snowstorm. Ja, fantastiskt. Passa
1: lika bra för Nej. Att det har Nej. inte med tidsanställningen göra på det sättet. Nej. Men som skallade. Sommartider, hej hej. Mm. Till dig, mm. eh, eh, som eh, Jag har ju sagt det många gånger: jag har ju sina svårt med tidszoner och tidsanställning mm. och så. Men eh, det vi förstår alla är att det blir ljus senare på morgonen. Och det är ljus längre på eftermiddagen. Ja. Längre kvällar. Eh, och barnen somnar lite senare. I bästa fall så vaknar de lite senare. Men det mm. behöver verkligen <laughs> inte vara fallet. <laughs> Utan att ta ställning i den här frågan så kan jag bara vittna om att det kan facka upp situationen. Åh, oh, det gravsta <laughs> för småmånsfamiljer.
2: Det är helt oklart vad ja, du står.
1: Precis. Mm. Jag är väldigt eh, neutraliteten själv där. Mm. Men diverse dagsvil och stunder kan sättas helt ur spel. Det kan bli sena kvällar där man inte vet eh, om det är någon som ska ta slut det här. <laughs> och så vidare. Det är sånt som kan hända när man ställer dem till sommartider. Ja. Hej, hej. <laughs> eh, nej, men alltså ärligt talat, jag, jag var ju vuxen då när jag insåg att det inte är skrivet i sten med sommartid ja mm. eller så här, när man är ung eh, tror man ju att saker bara är som det är ja precis det är klart att vi ställer om klockan från mm. vintertid till sommartid, mm. sen förstod jag när jag var vuxen att bara, jaha, alla gör inte det Nej. och då var min instinktiva reaktion bara, gud vad tokiga de är vad tokiga, jag de är. De som inte är. Ja, alla de här tokiga ja. i utlandet mm. som inte gör som vi. Liksom när man var yngre. Man var mm. Ställer de inte om klockan? Vill de inte liksom ha jättelånga eftermiddagar eller vad är det frågan om? Mm. Eh, sen förstår man ju att det också finns belägg för att det skulle vara dåligt att göra det Ja. och meningarna kan gå lite isär och jag tänker typ inte redogöra för hela forskningsläget så mm. eh, kring det men att eh, det är inte så att det nödvändigtvis är den bästa lösningen enligt alla att göra Nej. på det sättet som vi gör Nej. Och hålla på liksom helt, helt mitt upp i livet bara Nej, men för... ändra alla förutsättningar totalt ja
2: men för jag tänkte på det här om dagen också att bara så, vänta varför är det nu vi gör det och så fick jag först till att så här men det är nog något med skott års, alltså det är något med det det är något med att vi hamnar fel om vi liksom inte gör det och sen så var det bara så vi gör, vi gör det väl bara
1: Nej, alltså det känns ju som någonting som man har hört tidigare varför, men jag kommer inte ihåg det. Jag gjorde en sån snabb Wikipedia-grej, mm. mm. men jag lyckades inte komma fram till något svar om Nej, men... varför vi har det från början. Men det eller är väl vi har för ljuset? Det. Ja, jag antar att det är det. Ja, ja Precis att man ville ha det längre ja. mer ljus på eftermiddagen, liksom ja. man är svältfödda på det. Ja. Men i alla fall, det pågår ju då. Har jag lärt mig nu, eller vet att de har fått äh, återuppfråsat åter mm. minne på, mm. eh, en process som detta i EU, mm. där vi ju i Sverige är medlemmar. 2019, då lämnar man in ett förslag om att slopa tidsomställningen i hela EU mm. och det har eh, röstats igenom. Nämen. Men det Va? ligger lite på is ja Och det är många saker som står i vägen Men eh, en sak då Som gör att eh, det ligger lite på is Det är att du har ju hänt en hel del fler Eller eh, alltså mer angelägna saker Inom EU, till exempel covid-19 mm -hmm. Får man ja. hantera krig mm. i Europa Och eh, så vidare
3: Och det är ingen som riktigt hunnit Eller orkat
0: prioritera tidsomställningen
1: Ja man pallar inte med <laughs> Som David Boati säger, SVTs Brysselkorre, är han väl?
2: Ja, det känns ju annars som en enkel grej om man vill liksom kunna så sätta en prick på hur många grejer man har gjort. Så känns ju tidsomställningen som en sån ja,
1: skit Men man orkar inte Nej, man Kanske orkar för att man inte. har sovit så dåligt ja. När man ställer om eller något vad vet jag. Nej men det är ingen som pallar med det Europaparlamentet har alltså röstat igenom förslaget om att slå ihop alltså, Men nu ligger bollen hos alla medlemsländer då Enskilt att bestämma lite olika saker Men då tvekar man inför en del problem Till exempel då så är ett problem Att då skulle alla medlemsländer Behöva bestämma själva vad det är som gäller Är det sommartid eller vintertid Nu ska vi välja en
2: det har låtit helt fruktansvärt. Ja,
1: då kanske Portugal väljer vintertid och vi bara sommartider är hej. Mm. Eh, och så blir det olika i alla fall. Och det kan ju göra då att det potentiellt kan bli massa olika tider i hela EU ändå. Ett lapptäcke av tid som David Boati säger.
0: Till exempel om man bilar härifrån Belgien, genom Nederländerna och vidare in i Tyskland så skulle man hoppa fram och tillbaka i tiden
1: flera gånger. Det,
2: det här är någon sån
1: situation Som den här liksom, filmen
2: ja, Jag får liksom bara eld i hjärnan av det här
1: Ja visst känns det stökigt
2: Jag tycker det är tillräckligt svårt ibland när man är så en timme eh, Bakåt eller framåt mm. När man flyger någonstans
1: Ja men du förstår det ju mig, varje dag ja. känns Det känns som, som vi pratar om så När hände det här i USA? Ja. Och jag kan aldrig förstå det Nej. för det är tidsskillnad
2: Vi kanske skulle ha såna klockor här inne När det är så London, ja. klockan är det
1: <laughs> Kanske om det är ett relevant inköp Jag vet inte, jag skulle i alla fall få ställa in Min eventuella bilsemester mellan Belgien och Tyskland ja. Det hade blivit för rörigt Men i alla fall eh, Sverige är ju ordförandeland Det är nu då, så mm. det är ju så Att vi då, vi Sverige mm. Regeringen, skulle kunna Lyfta frågan och liksom sätta den på agendan Och driva den framåt, men eh, Det verkar inte som att eh, Det är ingen som snackar om det Nej. Det är liksom inte, det är inte på tapeten Och det är ingen som har liksom driver det som en viktig fråga, vad det verkar rapporterar SVT ehm, Dessutom så, om man skulle bestämma det typ idag, mm. då tar det ändå två år att synka det här Va? på olika sätt, jag vet inte varför, att det är vissa länder som har som måste skruva klockan så, <laughs>
2: liksom. Det är så mycket för urmakarna annars. Ja,
1: det ska upp olika kyrktorn och liksom, så att dra kanske en rep och sånt ställa om Det är mycket som ska fixas <laughs> så Jag börjar fatta
2: varför den här frågan liksom, skjuts åt sidan
1: Precis. Drog du repet eller? Ja, mm. vänstra repet va? Nej, högra. Nej!
2: Vänta, <laughs> jag blev osäker nu, jag måste dubbelkolla.
1: <laughs> Den typen av problem liksom. Men vad var jag nu då? Jo men det är också det då att då kan det tidigast vara på plats 2025 då Om man skulle oh. göra någonting idag men det verkar ju inte ske heller Och dessutom så, så vill man då ha liksom en konsekvensanalys av EU-kommissionen Rapporterar SVT mm -hmm. Att innan man tar beslut så vill man att de kollar på det så här, Vad kan man det här betyda ekonomiskt? Vad kommer det betyda för folkhälsan? Mm. För det finns ju massor av olika forskningsrapporter om att man mår psykiskt sämre av att typ, ställa om eller om vi bara skulle ha sommartid. Och mm. Återigen, jag vill inte ge mig in i forskningsläget- där, för det finns lite olika. Liksom. Mm. Jag hinner inte med det. Men ja, Så är det i alla fall. Och det är ju redan stökigt med tidsskillnader i andra länder. Jag måste bara nämna på tal om tidsskillnader- mm. hur det är i Libanon just nu. Just du kanske det. har sett det. Ja. Men där råder ju nu två olika tidszoner inom samma land. Fast det landet <laughs> är väldigt litet. Men det beror på- att myndigheterna där tog beslut om att skjuta upp övergången till sommartid till 20 april av hänsyn till ramadan som är mm. pågår mm. men då vill vissa inte följa det så att offentlig, okay. offentliga institutioner, ja. de har skjutit upp det. Uh -huh. eh, medan vissa andra så, privata skolor, bolag, tv-stationer, landets största kristna kyrka, de skiter i det. Eh, en person, en japanska som befinner sig i Libanon som TT pratat med, bara som ett exempel på hur ja. toket det kan bli, mm. säger så här. Jag hade en tid att passa klockan åtta och en lektion som började klockan nio, vilket nu kommer att ske samtidigt, <laughs> säger hon. Det, Nej, det, går ju inte. Nej, det går ju inte Så
2: kan man inte hålla på <laughs> ja,
1: men Nu är Det så, det är ett väldigt komplicerat land i livan ja. De har ju också någon sån jättekomplicerad Ekonomisk kris mm. Och ett system då med de här olika äh, Etniska Religiösa grupperna Att ja. liksom, förhålla sig till hela tiden Det är ju liksom ett känsligt ekosystem på många sätt ja. Och nu tids. Äh,
2: Och Nu blir det, lite nu blir det ändå lite krångligare mm.
1: Och äh, ja, så är det Sommartid har vi i Sverige Det är bara att dela med det Bakersong. Mm. Mm. Bakom kulisserna.
2: Du, Israel. Ja. Gäller det nu? Det var massiva protester igår mot regeringen i Israel efter en ny reform om domstolarna som mm. man har beslutat mm. att införa. I helgen så gick också försvarsministern ut och kritiserade de här planerna. Och dagen efter, alltså igår. I söndags då sparkades han av premiärminister Benjamin Netanyahu.
1: Ja, såg rubriken.
2: Ja, det ledde ju då till att de här protesterna som också redan har pågått i tre månader blev liksom ännu, ännu kraftigare. Mm. Bland annat så ska stora folkmassor då ha samlats på en motorväg i Tel Aviv. Mm. Där de har liksom, ja, men stoppat trafiken då och tänt en eld. Okay. på motvägen. Ja. Eh, och enligt AP så var det också tusentals demonstranter utanför Netanyahu's eh, hem.
1: Ja, det läste jag något om. Ja. Precis hans bostad där jag stod. Precis,
2: där och... och där ska de då ha lyckats ta sig förbi kravallutrustad polis. Eh, och sen blivit liksom eh, ja, beskjutna med vattenkanon eh, för att eh, stoppa dem. Vi kan lyssna liksom på lite ljud från BBC bara för att höra hur det lät ut typ på gatorna igår.
1: Ja. Rytmerna hade de med sig ändå det är så ett bra <laughs> ja. liksom, medryckande så.
2: Ja, men precis. Men det var, det var mycket trummor. Det var mycket israeliska flaggor. Mm. Det var jättemycket folk.
1: Knässet lät det som någon Ja, det var det. Någon ja. som ropar mm. ja. Mm.
2: Det var ju inte en referens till vårt gamla tv-program i nej, Sverige. Nej, på z nej. Nej.
1: Det var parlamentet där, precis. Ja.
2: Mm. Men så var det. Och det var också ganska mycket liksom konfrontation mellan polis, motade tillbaka, demonstranter, fortsatte. Alltså, mm. ganska så mm. var det i alla fall. Och det som det handlar om då är ju en ny lag som jag nämnde lite i början. Mm. Den klubbades igenom i förra veckan faktiskt. Eh, och, som, och den innebär då bland annat att parlamentet ska kunna ompröva beslut från högsta domstolen. Alltså utslag där i liksom Aha, okay. olika mål.
1: Så mer makt. Till politiker ja. och mindre till domstolen då?
2: Precis, och eh, politikerna får också större inflytande över att liksom utse domare i högsta domstolen.
1: Okej. Okay.
2: Eh, och sen finns det en tredje grej med den här lagen, det är att den också skyddar Netanyahu själv, alltså personligen, under en rättegång då som kommer där han är anklagad för korruption.
1: Ah, ja, så då får han fördel av det? Ja, han.
2: för att den nya lagen då, den slår fast att eh, premiärministern kan bara anses olämplig och styra landet. Det var det som var frågan, ja. att liksom han kanske är olämplig att Just styra det, landet om man han är i är... den här rättegången ja. för korruption. Eh, men nu, den här slår då fast att man är bara eh, olämplig att styra landet på grund av hälsoproblem eller mentala problem. Okay. Och endast premiärministern själv eller hans regering kan ta beslutet att någon Aha. är olämplig.
1: Så det är bara premiärministern själv som kan säga att ja. jag har mentala problem här Ja så därför är jag olämplig. <laughs> ja. Precis.
2: Det kan liksom ingen okay. annan kan säga det. Ja, för det är så... därför
1: jag läste. Det var bra att jag fick den alla genom. Mm. för jag läste bara orden så oro för försämrad demokrati och så. Men ja. då förstår jag vad det handlar om egentligen.
2: Precis. Och kritiker menar ju då ja det är så klart att demokratin hotas och att lagen är skräddasydd efter när mm. just med det här med olämplig
1: maktmissbruk ligger i kritiken då. Ja, och mm.
2: Oj, och att den liksom uppmuntrar till korruption mm. eh, anser kritikerna. Mm. Och de här demonstrationerna då, de är ju inte nya på något sätt. De ska ha hållit på och hållits varje lördag de senaste tre månaderna. Okay. Men eh, nu har de då liksom verkligen så eskalerat. Mm. I lördags i Tel Aviv så var det enligt israeliska medier över 100 000 personer som demonstrerade. Mm. Och det var ju också då i lördags som försvarsministern där, Joav Galant, gick ut och kritiserade lagen. Alltså ministern i Netanyahos egen regering. Mm. Eh, processen måste stoppas för Israels säkerhet och för våra söner och döttrar, eh, sa han då i ett tv-samtal. Eh, och så fortsatte han, jag tänker inte vara en del av det här. Mm. Så, så ganska mm. hård kritik ändå mot premiärministern sin egen regering. Får man säga? Eh, och han uppmanade också Netanyahu då att inte verkställa den här lagen förrän efter den judiska påsken. Som inleds den 5 april. Aha. Att liksom vänta lite här nu. Okay. Ta det efter då istället. Eh, och så sa ja. han också då att eh, om bara den ena sidan vinner, vare sig det är på gatorna eller inne i knäset, så är staten Israel den stora förloraren.
1: Mm, det splittrar då ja mm. precis han verkar det så
2: ja och igår då så fick han alltså sparken mm. av Netanyahu. och det är ju ja.
1: <laughs> då får du sparken <laughs> ja <Netanyahu> sådär mm. <laughs> så mm. tack för din åsikt
2: ja. nej men, men det då, då växte ju bara protesterna mm.
1: Ja, precis. Efter det beskedet. Det kan ju också uppfattas som odemokratiskt då. Att man inte det kan har... Vi, ja, precis. Mm. Finns det
2: finns inte utrymme för kritik.
1: Nej, precis. Mm. Eller så måste man hålla ihop sin regering. Jag Exakt. är ha en massa illojala jävlar här som sitter Nej. på andra sidan då.
2: Det är eh, premiärministerns eh, eh, problem ja. att eh, jobba mellan de två.
1: Ja, Demokrati, hålla ihop. Precis.
2: Ja, men eh, nyhetsbjudan AFP de rapporterade då att det var omkring 200 000 demonstranter i Tel Aviv igår. Mm. Eh, och eh, ja, de som är kritiska menar ju helt enkelt att eh, det hotar demokratin mm. med den här nya lagen. Och igår kväll efter eh, de här beskeden då, eh, då avvick också Asaf Samir som är Israels eh, generalkonsul i New York. Okej. Okay. Mm, jag kan inte längre representera regeringen, skrev han på Twitter. Ja. Eh, och han skriver också att eh, i sin tweet så han har han liksom han har twittrat och sen så har han också lagt liksom bifogat ett brev typ då som han vill ha skickat till regeringen med sin mm. uppsägning. Eh, men han skriver då att eh, de senaste 18 månaderna som Israels generalkonsul eh, har varit tillfredsställande och givande men efter dagens utveckling är det nu dags för mig att gå med i kampen för Israels framtid för att säkerställa att det blir en ledstjärna för demokrati och frihet i världen
1: mm. skriver han. Ja, tydlig också då.
2: Ja, vi på GP vi har pratat med göteborgaren faktiskt Jonathan Masnick. Mm. Han bor sedan några år tillbaka i en min lite mindre by utanför Tel Aviv. Och han var ute och demonstrerade igår- han hade också skrivit i en, liksom i en chattgrupp som de har i den här byn och så var det, då var det flera människor som ville liksom vara med, så han åkte runt och hämtade upp eh, personer mm -hmm. som ville vara med och demonstrera mm. ja. eh, och han säger så här: då, det som står på spel här är Israels demokrati och skyddet för mänskliga rättigheter, det är inte bara fina ord utan det handlar om verkligheten mm. och eh, det kan man läsa mycket mer om och se bilder och sånt där på gp.se mm. eh, från när vi pratade med honom Benjamin Netanyahu vad ja,
1: säger han? Ja precis, det är att jag ja. undrar på. journalisthjärnan ja. vad säger den sidan? Det undrar man. Ja. Jag har
2: inte sett någonting liksom sen igår kväll Nej. men för ett par dagar sedan så sa han i ett tv -central då att det här genomförandet av den här reformen fortsätter och att han vill försöka hitta en lösning som då både accepteras av anhängare och motståndare till mm. reformen. Och sen finns det uppgifter om att regeringen nu då på måndagsmorgonen ska ha ett möte där mm. man ska diskutera ifall man ska pausa den här lagen.
1: Ja, okay. Det
2: kommer gå kväll, men det är ju bara uppgifter.
1: Det låter som en svår balansgång ja. mellan jättearga demonstranter mm. och ett eh, jättekontroversiellt förslag. Då.
2: Absolut, mm. det kan bli svårt att hitta en mellanväg. Mellan ja, Vi får ja. se
1: då hur de lyckats på mötet.
2: Ja, och precis innan eh, sändning så mm. kommer det faktiskt ytterligare en eh, nyhet. Just in. Ja, det var Aftonbladet som rapporterade att Israels president har gått ut nu i en, ett skrivet medlande, mm. ett uttalande och vädja till Netanyahu om att stoppa genomförandet av den här lagen. Okej. Okay. Ja, och han skriver att reformen då liksom ska stoppas omedelbart för, för enighet hos folket i Israel, mm. han. Så det är det absolut senaste. Mm
1: tydlig splittring i Israel alltså mm. Vi ska få ett nyhetsvep från Sofia Magazzanik. Om en stund efter det så ska vi snacka lite om Fredrik Reinfeldt- ju, som ja. har klivit in Nyck i ledarroll ja, för svensk fotboll. Det ska han basa över och reaktionen har inte låtit vänta på sig. Men först sponsormeddelandet.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiber och flingor utan tillsatt socker- Clely, kontaktlinser på apotek. Fellow, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Vill jag skulle bara vilja konstatera ännu en gång att det är den 27 mars idag. Mm. Jag tycker det alltid känns bra lite att orientera folk i kalendern. Vilket datum det är och så också. Sen vill jag också eh, informera om att eh, Sofia Magasanik står framme vid mikrofonen. Amen. God morgon. Hallå. God morgon. Hej. Du är här för att eh, ge oss ett nyhetssvep. Ja, det precis. stämmer det. Det stämmer. Du, jag ska utan... Eh, Further Ado ja. heter det på engelska Varför ja. kan man aldrig hitta något vad, he, vad blir det på svenska? Jag vet Utan krusseduller det det. Ja. Utan vidare
2: Du kan får, får jobba på det för jag var väldigt sugen på att du skulle säga just så
1: ja, eller hur? Just krusseduller?
2: Nej utan Nej. Further, further ado <laughs>
1: Utan vidare ja, kan Stå jag. hej Jag vet inte Vi släpper det nu och så skiftar vi om lite i ton Till den här lite mer officiella nyhetstonen Och låter Sofia ta vid Varsågod
4: Idag inleds rättegången mot de två kvinnor från Vetlanda som står åtalade för mord och grovt gravfridsbrott i samband med 21-åriga Toves död förra året. Enligt Rättsmedicinalverket dog tova av kvävning efter att ha utsatts för strypgrepp. De två åtalade kvinnorna erkänner att de har flyttat på kroppen men har olika versioner om vad som hände natten då Tove dog. Rättegången i Eksjö tingsrätt förväntas ta fyra dagar. Finland tar nu ytterligare ett steg närmare NATO-medlemskap. Idag väntar Ungerns parlament som valt att separera godkännandet av Sveriges och Finlands NATO-ansökningar att ge grönt ljus till Finland. För svensk del fortsätter arbetet med de två länder, Turkiet och Ungern, som ännu inte godkänt den svenska ansökan att göra det snarast. Ett nytt snöområde rör sig in mot Stockholm och södra Gävleborg och SMHI har valt att gå ut med en gul vädervarning. Lokalt kan det bli upp till 15 cm snö. Men här i Göteborg förväntar man sig att minusgraderna och snön ska dra vidare och vi kan istället förvänta oss en hel del regn.
1: Ja, det får väl räcka ändå nu va? Med, ja, snön, med ja. Ja, mm. Inte med nyheter. Nej. Förlåt. Nej. Den lät så. Jag, tänkte på, jag tänkte på snön.
4: Ja, nej, men det är bra att du påminner om att det är slutet av mars. För när jag vaknade häromdagen så var jag helt övertygad om att jag hade drömt den senaste månaden. Och att det liksom igen var
1: februari när snön kom. Ja, ja. fi. <laughs> det är,
3: då är inte en bra känsla.
1: Ja, det är ändå ibland skönt att tiden går på något sätt. Mm. Eh, Sofia, tack så länge. Vi hörs tack. igen lite senare. All right, nu har Sveriges förra statsminister alltså då Fredrik Reinfeldt tagit sig tillbaka in i strålkastarljuset. Ja. Han har väl aldrig varit så helt bortglömd, Nej. men jag menar liksom Varför in egentligen? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Nej. Jag försöker försökte kolla snabbt så här, men ja. jag har inte koll på hela annonsen och sluta. det får man statsminister, om man vill. men jag menar att som en sån här tung lite mer officiell mm. post har han återtagit då så här lätt i helgen.
4: Med röstsiffrorna 143 mot 111 har mötet valt Fredrik Reinfeldt till ny
1: ordförande för fotbollsförbundet. Så lät det. När han röstade igenom om någon tappade en mikrofon eller någonting.
2: Ursäkta, var det han? Nu tappar jag akutnamnet. Ja, det var mycket det?
1: riktigt, Herregud. med sin milda framtoning. Ja. Jag vet inte riktigt heller varför han satt Nej, där. Var han, han? var ju idrottsminister tidigare, ah. men han höll i mötet. Okay. Han, en ja. extra han är ju säkert jätteduktig på det här med ja. föreningsliv ja. och så. Som
2: mycket uppdrag som moderator. Kanske, Kanske. Ja.
1: För första gången, det finns säkert en, en rimlig anledning till ja. Att han gör det Men det är inte så viktigt i det här läget För första gången sedan 1990 då Så har alltså förbundets ordförande Inte ett dubbelnamn
2: Just det Fredrik
1: Reinfeldt slog ju ut utmanaren Lars Krister Olsson ja. Och äh, Därför så har vi ett enkelnamn nu Sen första gången sedan 1990-talet Alltså 30 år sedan Lite drygt ja. äh, Och det var ju faktiskt jämnare än vad det kanske lät då i den här omröstningen 143 mot 111 för det var ju egentligen ett tungt distrikt som blev tungan på vågen, nämligen Stockholm. Man har lite olika antal röster beroende på vilket förbund man tillhör och Stockholm har 18 röster då. Mm. Så att om Stockholm hade röstat på Lars Krister så hade han vunnit. Okay. Sen är mm. det en massa andra förbund som också kanske, ja. om dem, om dem, om dem, ja. du vet. Men i alla fall Stockholm, där åter finns ju även Bromma på då, mm. Den eh, fotbollsklubben som själva nominerat Reinfeldt från början. Mm. Och, eh, väl Reinfeldt var det som blev vald i alla fall. Reaktioner på det? Nej, det var inte <laughs> Nej, det där är ett gammalt klassiskt klipp Från en hammarbiare som är arg Men det var faktiskt folk som tyckte att han skulle avgå När Geis hade träningsmatch igår tror jag va Så halades det direkt fram en banderoll då, Där det stod avgå Reinfeldt var snabbt Ja, väldigt pigga där ja. <laughs> Mackerillarna då eh, Sportbladet har snackat med ordföranden För Geiss i Mackerillarna Som säger, banderollen fick lika stort jubel Som våra två mål <laughs> Säger han Eh, vad hade supporterklubben för uppfattning om ordförandevalet? Fråga Sportbladet. Både fansen och klubben stod eh, i stor utsträckning bakom Lars-Krister Olsson. Mest beroende på hans bakgrund och djupa kunskaper inom fotbollen. Kan återkomma till det. Min personliga uppfattning är att jag dessutom är skeptisk till en djurgårdare som ordförande. Säger eh, han Tony Balog. Mm. Eh, med en viss glimt i ögat. Ja. Skriver Sportbladet mm. med djurgårdare då. Men det är ju nämligen så att Lars-Krister Olsson. Han är, ju en sån här, han är 73 år tror jag. I 70-årsåldern i mm. alla fall och har lång erfarenhet inom Svenska fotbollsförbundet. Och det är föreningslivet Medan Fredrik Reinfeldt inte har någon erfarenhet av det mm -hmm. Däremot mycket annan erfarenhet som vi alla känner till ja. Av att typ leda olika saker ja. Till exempel Sverige
2: landet ja precis. Ja, eh,
1: så det har ju varit en Ja, eh, ah, konflikt i det Vissa kanske, säger Robert Laul Vår fotbollskronikör och reporter Var inne på det, liksom, att det kanske finns en aspekt Av att folk vill ha något nytt och fräscht In då, istället mm. för eh, Lars Christer Som är någon sorts del av den gamla fotbollseliten Som mm. har bestämt väldigt länge liksom, mm. Gamla gardet och sådär eh, men Reinfeldt eh, har ju då uppdraget nu att liksom hålla ihop den här ganska spretiga organisationen, Svenska fotbollförbundet. Eh, många olika stridiga viljor. En stor fråga eh, är ju den här eh, grejen som Göteborgs fotbollsförbund har varit aktiva i. Den så kallade Göteborgs motionen mm -hmm. som handlar om huruvida pengarna ska fördelas inom svensk fotboll, alltså de här pengarna som kommer från olika, till exempel tv-avtal och så, det mm. handlar ju om hundratals miljoner mm. Idag går den absolut största delen av det till elitklubbarna alltså de som spelar i allsvenskan Aha. och sen lite mindre till superrättan och sen liksom väldigt lite till de under Okej. Okay. Göteborgs fotbollsförbund vill att det här ska fördelas mer jämlikt okay. även till ja, sämre lag då. Ja, Eller lag I lägre som, divisioner. Precis, mm. det är trevligare uttryck faktiskt <laughs> mycket bra. Eh, så blev det dock inte. Det är 238 röster mot bara 15. Oj. Eh, röstade inte nej men röstade nej. för att skjuta upp det här beslutet. Jaha. Så det skjuts på framtiden då till 2024 nästa år. Och det verkar då som att Reinfeldt inte bara är leden här då har lite uppförsbacke vad gäller supportrar och engagerade och det har nog mycket att göra med tror jag och flera andra som är experter till skillnad från mig då att göra med att han inte har snackat med media någonting nästan under processens gång. Folk... Nej det har
2: väl varit helt eh, nästan tyst.
1: Ja, det är väldigt speciellt faktiskt. Ja. Robert Laul var ju här för några veckor sedan och pratade mm. om det här för det liksom beskrivs ju som det sker väldigt sällan de här eh, omröstningarna om mm. vem som ska bli ny ordförande och den här nu är fotbollen det är så, under så stor förändring det beskrivs som ett väldigt viktigt val och det är mer dramatiskt än på många år tidigare så vad jag förstår har liksom valberedningens kandidat varit så här ja men det blir det nu. Ja. Så är det inte ja. så mycket nu men nu har det varit jämnare någonsin. Och när Laul var här för ett par veckor sedan eller vad det var, då var ju Reinfeldt nästan uträknad. Mm. Man trodde inte att han skulle ta hem det. Men sen så gjorde han det i alla fall då. Um, men vart var jag på väg med det? Det blev en liten um, avvikning för honom. Jo men alltså just det han har inte pratat så mycket med media då. Nej. Och folk vet inte vad han vill. Och två av de stora frågorna är till exempel då hur vill han göra med 51 procents regeln? Mm. Den här grejen med att svenska klubbar ägs, eh, måste ägas eh, till minst 51% av medlemmarna själva mm. så att det inte kan komma någon sån här rysk oligark och köpa klubben och göra vad hen vill med det, mm. låt oss vara ärliga, han, inte jättemånga <laughs> ja. tjejer men kanske Nej. finns eh, någon det ja. vet jag faktiskt inte men där var han tydlig nu då Efter presskonferensen mm. att, ja, Jag är med på 51%-regeln, det sa han flera gånger Och där man kan han stå bakom, sa han där Sen är den andra stora frågan, var då? Du vet det här med Just att man det. har kameror Inte
2: var någonstans
1: nej Utan precis. Var. Mm. var är väl? Inte
4: så heller
1: nej precis <kört> Utan man har det där lilla videorummet ja. Där man granskar domarens beslut vad mm. det straff, frispark, hands och sådär Och sen så tar det så gör man mål Och så måste man vänta på att var mm. ska ta ett beslut Vänta och titta. Och, ja, så har mm. man fira två gånger. Ja. <laughs> Eller bara ta jag tar tillbaka firandet. Ja. Det blev inte mål och sådär. Mm. Eh, och det är ju många som är emot var i någon svensk fotboll. Flera mm. klubbar som har tagit medlemsbeslut på olika årsmöten att vår klubb ska verka för att det inte ska bli var. Ja. Men i den frågan så var väl Reinfeldt i någon sorts gammal politisk högform lite taskigt kan man väl kanske säga mm. då. Han talade om båda aspekterna. Det kan Aha, vara bra okay. men också kan vara dåligt Aha. Och så sa han att I
4: balansen av detta ska vi hitta ett gemensamt beslut
1: I balansen av detta Mellan det bra och det dåliga Nej men de olika argumenten ska vi hitta ett beslut då längre fram Vi tar
2: det varannan gång
1: Ja har vi var. <laughs> Precis varannat år så ja. Nej men där förhåller han sig eh, Diplomatiskt då ja. och processen har sin gång Fram till eh, omröstning och så vidare Men
2: man har var redan idag
1: Nej Nej, inte i Sverige, inte, inte i allsvenska Men Nej. man har ju det på VM och så
2: ja, 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 okay. Så mm.
1: folk som har tagit del av det Har ju stött på det Om liksom, ja. man har det i italienska ligan Och liksom, lite andra ligor runt om i Europa och, typ, och FIFA är för det Och jag tror väl att UEFA är för det också eller? Alla har det Alla. För? Utom Sverige Ja, fyllde lokal. i. Ja, I alla fall ja. är ganska unika i det. Ja,
2: jag minns det mycket från så retoriklektioner i gymnasiet. Då hade liksom varenda kille valt det som ämne. när man skulle hålla ett så argumenterande tal. Man bara, ah, blir du varfrågan igen? Fan vad kul. Det är det enda som engagerar dem. Ja. Sorry.
1: Men det är väldigt engagerande. Ja. Det fortsätter att killar och tjejer. Mm. Inom, För tio
2: år sedan. <laughs> ja. Typ
1: ja. mer. Ja. Mm. Eh, nej men det är fortfarande en fråga då. Eh, annars så fick... Eh, ja men där var han precis pratade om att hålla balansen. Mm. Inga tydliga svar. Liksom. Avvakta av, 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 av processer och mm. omröstningar och så vidare. Eh, men han fick också en fråga av SVT efteråt då om det här aktuella med slatans hyllningar till Katar. Det undrar jag alla. Det. Vad tycker du ja. om det då? Du ja. som är ny på posten. Det var ändå lite speciellt att Slatan sa att det var 10 poäng ja. till allt som man kan ta att göra. Mm. Då sa Fredrik Reinfeldt eh, så här:
3: att Om det är någonting jag skulle låta mig själv så är jag nu inte ägna livet åt att kommentera vad Slattan säger. Ja,
1: han mm. han ville inte svara på den frågan. Om det är något, eh, han sluddrar lite där, men är det någonting som jag, jag har lärt mig att inte ska göra så du pratar om Slattan hela tiden. Ja. Men eh, då eh, var ju eh, SVTs reporter lite så okej. Okay. Men vad tycker du? Mm. <laughs> han släppte det inte liksom. Det är ändå slöta, han är tung figur med viss inflytande och så. påverkar väldigt många. Kom igen Fredrik, vad tycker du?
3: Att om det är någonting jag skulle låta mig själv så är jag nu inte...
1: Nej men Gunnar hade jag lagt in samma ljud igen där. Det var dumt. Men eh, han... Eh, låt mig eh, fixa det på en sekund. Mm. Så kommer det... Absolut. Här. Att om det är någonting jag skulle men Okej, okay, det är något fel på mina klipp ja. Men eh, han... Eh, Svarade liksom inte på den frågan ändå. Han vill inte recensera slötten utan när jag ska sammanfatta så. Så pratade han om att Ja, det här kommer vara en diskussion framåt Jag vet ju vilka länder som har ansökt om att få VM och stora turneringar och sådär. Så han liksom mm. var ändå så, Ville signalera att han var medveten Om att det finns en diskussion om det Men mm. lyckades ändå ta sig bort Från att recensera Zlatan mm. Där är han ju skicklig Ja,
2: det får man säga, ja,
1: I alla fall eh, Annars hade Reinfeldt då ett väldigt förenande budskap Han pratade om eh, att att fotbollen är ett viktigt verktyg i arbetet mot rasism och sådär och vikten om att se fotbollens roll i samhället ett ja, ett budskap om gemenskap mm. helt enkelt från Fredrik Reinfeldt. Så vi får väl följa det framöver här, hur det landar med de olika principbesluten inom svensk fotboll och hur han bemöts när han nu själv bemöter media lite mer då här framöver antagligen. Om en stund så blir det gäst- ja Det är ju Douglas Malmörat som är, han är student men han är också styrelsemedlem i Aurora, den här föreningen som stämt svenska staten. Mm. Likt andra föreningar gjort runt om i Europa för klimatarbetet då. Man tycker det är för dåligt, man mm. vill få till förändring, man tar den juridiska vägen. Vi ska prata med honom om ingången till det, varför vill man gör göra det, vad hoppas han och föreningen på. Och lite sådär om hans klimatengagemang mm. som ung person i Tid av IPC:s rapporter som har dystra budskap. Hur är det att driva ja. den kampen egentligen? Först sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fibrerik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: jag Nej, jag sitter och
2: skattar åt, <laughs> och skattar åt vårt, våra frisyrer.
1: Vi tar samma frisyrerna. Ja, ja. Eh, noterade jag. Ja. Precis. Mm. Eh, om du följer sändningen som bild så kan du se det där ute. Ja. Eh, rörlig bild då, inte bara rörlig en bil, stillbild. Ja. Mm. Skitsamma. Douglas Malmrat kommer hit snart från föreningen av råda som stämt staten för klimatjobbet hon gör. De vill att det ska bli mer effektivt och gå snabbare och sådär. Vi ska prata med honom häng kvar. Nyhetsshowen Live från GP-huset är att lyssna på 27 mars är datumet som gäller. Vi har i vanlig ordning fått en gäst till programmet. I förra veckan så kom ju beskedet att ungdomsorganisationen Aurora stämmer staten. Alltså svenska staten för bristande klimatpolitik. Och den kommer tas upp då den stämningen i Nacka tingsrätt. Det var beskedet. En miljöorganisation stämmer staten. Det har skett i andra, land, i andra länder men för första gången tas den här typen av mål upp i Sverige då. Och med för att snacka om detta har vi en som sitter i styrelsen för Aurora. Eh, han heter Douglas daglas hej och välkommen Douglas Hej och tack så mycket Hur är läget? Är du påverkad av sommartidsomställningen? Kan vi ta det med dig först? Uh, nej, nej Bra. jag är mer påverkad av vintervädret Just det, mm. du är ju en vuxen människa <laughs> Det är mest mina barn och så Så jag släpper det nu och så går vi in på det som är ämnet för dagen uh, Föreningen Aurora alltså Ni stämmer staten, varför då?
3: Uh, för att vi menar att ditt brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter att inte vidta tillräckliga åtgärder för eh, att försöka begränsa Sveriges utsläpp. Mm. Helt enkelt.
1: Vad, vad hoppas ni och du kunna uppnå med den här stämningen?
3: Ja, eh, rent juridiskt på juridiska så att säga så, ja. så, så är det dels en, en fastställelse alltså att domstolen konstaterar att det är en kränkning av våra rättigheter som eh, medborgare att, att staten inte vidtar de här åtgärderna som krävs för att eh, hålla utsläppen nere mm. och dels en fullgörelse det vill säga att staten faktiskt ska ja, men, ta sina steg och eh, då först utreda hur, vilke, hur stor Sveriges rättvisa andel av, eh, av utsläppen liksom, som, som återstår så att säga mm. och, eh, Ja, sedan vi tar liksom åtgärder för att faktiskt planera och alltså genomföra en utsläppsminskning i mycket snabbare hastighet än den som, ja, inte för att utsläppen minskar nu, men Nej. mycket snabbare än den som sker. Ja, just det. Mm. Ja. En förändring av klimatpolitiken helt enkelt. Ja, precis. Mm.
1: Mm. Mm.
2: Har ni liksom idé, några idéer på, det här vill vi att, att staten gör? Eller är det mer att de ska titta på det först?
3: Ja, det, det är att de ska titta, alltså att mm. de ska utreda det att de är linje med den bäst tillgängliga vetenskapen som finns och att de ska. Vi, vi kan inte riktigt komma och liksom, alltså föra liksom politiska programmen något sånt där i antal land, inte det vi är ute efter heller. Utan att det ska finnas en liksom vetenskaplig grund för klimatmålen som, eh, som de måste designa. Alltså, politik olika pol vad ska man säga designas äh, sin politik paket.
1: utifrån äh, den vetenskapliga grunden då. Ja, mm. precis. För äh, det finns ju andra fall ute i Europa där man har gjort liknande grejer. Ett äh, känt fall är ju det här äh, jag är lite osäker på hur man uttalade ska jag säga men mm. Urgenfallet det är i alla fall i Nederländerna äh, där äh, man också stämde staten och fick igenom det och tvingade regeringen att ändra sin klimatpolitik på flera punkter. Bland annat utifrån Parisavtalet då som ju Nederländerna hade signat och då blev utfallet liksom att ja då ska ni också rent juridiskt förhålla er till det. Men man var till exempel tvungen att sänka klimatutsläppen med 25% på bara några månader.
3: Har det varit en stor inspirationskälla för er? Det har varit ett av fallen, ja. Ah. Och den grundar sig också delvis på samma Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Mm. Också ett som har gått igenom i Tyskland. Så det, det, det finns ganska många fall som utgår liksom från den rättskällan. Mm. Mm.
2: Vad tror du om liksom era chanser?
3: Jag vågar ju inte hoppas på för mycket. Mm. Men det är ju ett jättebra första steg såklart att tingetsrätten Ville, alltså, godtog stämningsansökan från första början. Mm. Uh, och jag vill ju ändå hävda att vi, vi har ganska mycket stöd bakom oss. Liksom, dels av, av vetenskapen uh, och dels av... Vad, vad ska man säga? Ja, men av vetenskapen och mm. uh, de, de experter som hjälpt oss liksom, ta fram de här... Uh, klimatrapporterna, liksom, analysunderlaget och sånt där.
2: Mm.
1: Uh,
3: Ja, precis. För ni har ju engagerat
1: professionell juridisk hjälp då i detta också. Men klimat- och miljöministern, Domina Promoktari från Liberalerna, hon har ju precis förstås fått frågor om detta. Det är ju någonting väldigt unikt i Sverige. Och hon har sagt att hon vill ju inte kommentera rättsprocessen. Men att hon delar Aurora-medlemmarnas oro för klimatet. Därför arbetar regeringen med en effektiv och ambitiös klimat- och miljöpolitik som ska möta utmaningen vi står Storin. För och, så och eh, att Sveriges klimatmål ligger fast att vi ska ha ett netto nollutsläpp för 2045 det säger hon.
3: Eh, räcker inte det? Uh, dels så öppnar ju Moderaterna här om dagen för att uh, slå upp för klimatbollen. Uh, men uh, annars är det ju också väldigt lätt att säga saker som låter jättefina utan att någonting händer det är ungefär det vi sett. Klimatet har blivit mer liksom ett kulturkrig uh, där det står... Hur menar du kulturkrig? Ja, att det står liksom, om man kollar i valfritt kommentarsfält på internet så ser man ju, ja, det är ju Miljöpartiets fel eftersom de la ner kärnkraften. Och sen så reduceras klimatet till en fråga om typ vilken, vilken sorts el vi vill ha. Mm. Eller vilka, vilka elkällor vi vill ha. Det blir aldrig någon djupare debatt om liksom klimatkrisens faktiska orsaker, det vill säga massiv överkonsumtion och överproduktion och eh, utsläpp därefter.
1: Mm. Just det. För
3: att jag läste då också att
1: eh, förre eh, klimatministern eh, socialdemokraten då, Annika Strandhäll, eh, ni skickade ju ett sånt här kravbrev till henne när hon var minister också med eh, de här sakerna ni vill se och hon eh, svarade väl då ungefär eh, sammanfattat att hon eh, om ja, man inte håller med om er bild av de stora bristerna som fanns då. Bara på ett känslomässigt plan. Nu är det liksom två olika regeringar som inte alls köper er bild av det hela. Eller på mottaget säger att de delar det. Men att liksom. Ja, inte vill Hur, är det liksom
3: jobbigt att ha den makten emot sig på det sättet? Ja, det är jobbigt, men det är inte på något sätt. Eh, Oförväntat. Alltså, det är inte förväntat. Uh, dels för att det är ganska komplexa frågor Och för att liksom, vi är vant oss vid att vi behöver liksom, För alltid är tillväxt av allting Och uh, de flesta har ju ingen utbildning I alltså, de här frågorna överhuvudtaget Så det förvånar mig inte jättemycket uh, Det kan vara lite jobbigt att tänka på för mm. länge uh, Men då känns det också lite hoppigen Med att det finns massa saker som sker Kanske inte i riksdagen uh, Eller uh, i regeringen verkligen inte, men på gräsrotsnivå, alltså unga människor som engagerar sig i mm. vardagen.
2: Men vad, eh, nu är ju den här stämningen inlämnad och den kommer eh, tas upp. Vad, är, vad händer just nu? Vad är liksom nästa steg i den här eh, processen? När kan det bli liksom rättegång?
3: Det återstår att se. De har, eh, regeringen har nog tre månader på sig att svara eller komma med invändningen och sånt där, de kan ju fortfarande ta upp olika grunder som de tycker att stämningen kan avvisas på, så det är inte helt säkert att liksom det, det är fast än. Mm. Uh, men det är tre månader på oss om, om allt går bra till. Och sen så för, vissa mål går ju inte ens till uh, vad heter det? Förhandling muntling, liksom. Precis. Ja. Uh, men det borde ju komma någon gång därefter. Det är ju mm. ungefär den jag har i alla fall. Jag är inte heller jättejurist av mig. Nej. Men om tre månader så kommer du ta fart i alla fall förhoppningsvis. Just det. Får vi se vad som händer då. Precis.
1: Men annars stämningen och sidor, då. Så här, du är ju, hur gammal är du? Det har vi inte sagt. 21 21, och liksom delar den här unga klimatrörelsen. Du är också med i Fridays for Future engagerad där. Uh, hur började ditt klimatengagemang?
3: Det började ganska icke-dramatiskt med att jag, uh, jag läste några kurser på universitetet och uh, fick en lite, men, en lite större uppfattning om hur, uh, hur allvarligt problemet var kanske hur djupt rotat det var i liksom, vårt samhälle och sen så helt Plötsligt såg jag någon eh, reklam på Instagram eller någon hade delat ett inlägg från Aurora. Mm. Och det var typ så det började faktiskt. Aurora var den första organisationen jag gick med. Mm. Eh, och sen har jag bara kört på sen dess.
2: Mm. Vad var det du kände då när du fick de här eh, insikterna när du pluggade?
3: Eh, ja men de var ju lite överväldigande eh, kan man säga. Jag, det var ju några år efter de här största klimatprotestvågorna hade liksom... Ja, eftersom, efter att de hade lagt sig efter gråna och sånt där. Mm. Uh, men jag kände väl mest att, uh, oj, varför pratar vi inte mer om det här? Och det fortsätter jag att känna än idag. Till mm. exempel så jag, jag tror inte, nu kan ju någon rätta mig om jag har fel. Uh, men jag tror inte någon i regeringen har kommenterat den här JPC ser än. Uh, och det kan man ju tycka är lite...
1: Jag har inte någon som kommentar framför mig. Det, det låter märkligt att ingen skulle ha gjort det. Jag tror de de ändå har fått frågor om det i alla fall. Ja. Eh, men jag har inte det framför mig. Men jag bara tänker på det. Alltså här, du, du lät läste på universitetet och fick de här insikterna, stötte på råra Samtidigt så finns det ju en regering som är framröstad eh, av underlaget i alla fall, har en majoritet. Vad tänker du om den, krocken, eller så här, den eventuella krocken mellan liksom en... Ung rörelse, där många kanske har på universitetet och sådär. Sen finns det liksom en annan del av Sverige där folk behöver till exempel köra bil. Det kostar mycket pengar, man är beroende av det. Liksom det mötet, hur, hur, hur ska man få med sig alla liksom? Du måste ändå fundera en del på sånt, tänker jag.
3: Uh, ja, och det är kanske därför främst som vi, alltså som vi pratar om klimaträttvisa och inte bara en klimatomställning. Uh, klimaträttvisa kanske inte något som de flesta talas om ens eller äh, tänker på särskilt ofta Fridays for Future fokuserar på klimaträttvisa men det handlar ju helt enkelt om att lösningarna på klimatkrisen måste, de måste designas på ett sånt sätt att de som har det svårt redan nu inte drabbas hårdast. Äh, jag skulle vilja hävda att det är kanske är en delvis artificiell liksom, äh, sån här intressestrid vi, vi sett hittills. Äh, för, alltså politiken som förts har ju Typ elbilsbonus och sånt där, den har ju gynnat dem, den rika, eller så här, den ganska välbeställda medelklassen redan. Uh, och det är ju som politik som kanske alltså, lätt vänder folk som skulle gynnas av en liksom, rättvis klimatpolitik. Så uh, man borde
1: satsa på, bes på beslut som liksom gynnar de som har större behov, eller? Ja. Uh. Hur, vad skulle det kunna vara då?
3: Det skulle kunna vara alltså jobb inom, alltså, jag vet inte, nu, nu blir det bara spekulationer Aha. här. men du är det, ju inte politiker
1: men jag <laughs> menar. Nej
3: men alltså det finns ju massa saker som, vi behöver ju se en stor utbyggnad av kollektivtrafik, mm. tåg, buss och sånt där. Och även alltså, jordbruk på ett sätt som är regenerativt och inte liksom utarma jorden. Mm. Det finns nog massa andra saker mm. plus arbetstidsförkortning och sånt där eh, som mm. gör att fler personer kan dela på de tillgängliga arbetstimmarna och sånt där. Mm. Ja. Några exempel då. Mm.
2: Men eh, apropå IPCC-rapporten som vi redan har nämnt alltså det, den beskrivs som den tyngsta någonsin tyngsta i liksom eh, forskningsunderlag ska vi väl säga och inte den tyngsta i liksom eh, vad den kommer med, eller ja
1: i kilo. Nej,
2: <laughs> <Precis>.
1: <laughs> Nej, men ja, att Men en mörk men bild. Att den liksom. har samlat
2: många. Men det var ju liksom ändå ungefär vad man kunde gissa att det skulle komma. Alltså, vad, vad tänkte du när den kom? Vad kände du? Liksom? Blev du förvånad?
3: Uh, nej, jag blev inte så förvånad egentligen. Nej. Uh, det är ju ungefär det de sagt förut, fast med större säkerhet. Uh, mm. Det är lite oroväckande Jag tror att en, en av de mest oroväckande var att Det fanns en typ De använde ju sådana uttryck som Med stor säkerhet eller liksom Nej, big confidence Eller liksom mm. att mm. de var själva säkra på någonting mm. Precis uh, Och de trodde, de var ganska säkra på att Golfströmmen inte skulle kollapsa Inom en viss års liksom, mm. En ganska närstående tid uh, Så den Jag har ju inte läst hela själv heller Det kan jag inte påstå uh, Men det kändes ju uh, Ungefär som vanligt, för jag vet, jag vet ju att politikerna kommer inte lyssna på det ändå. Mm. Hur är det inom Aurora? Jag, menar, jag, tänker, jag tänker på att man,
1: det är många unga människor som är engagerade i den här kampen. Samtidigt så möter man, liksom, möter man rapport på rapport av att det inte görs tillräckligt och så vidare. Och eh, har, har ni liksom eh, samtalsgrupper för att ni inte ni ska må piss? Eller förstår vad jag <laughs> menar?
3: <laughs> uh, ja... Uh... Ja, ähm, det på ett sätt
1: borde det vara jättebra stämning för att ni är en, en rörelse där alla drar åt samma håll. Fast det är också en rörelse där alla typ jobbar jättemycket emot vind tänker jag mig.
3: Ja, det, det är en kombination av båda. Ja. Det jobbigaste är när det blir liksom hatstormar som piskas upp i sociala medier och politiker som kanske tar sig lite väl stora friheter och liksom förkasta alla försök till ähm, folklig mobilisering. Men vi har absolut samtal om det och Även typ psykologer Alltså klimatpsykologerna Det är en grupp som, som finns tillgänglig Och sånt där för och aktivister det så. Mm. så det finns lite eh, skyddsnät mm. På tal om aktivism då, det finns ju delar av klimatrörelsen
1: som ägnar sig åt liksom civil olydnad. Vi har sett under förra året var det ju många fall av folk som ja, tejpar fast sig, limmar fast sig på motorvägar och sådär. Vad, vad känner du där? Tror du att klimatrörelsen behöver bli mer aktivistisk eller är du mer inne på den här juridiska vägen eller hur ser du på det?
3: Uh, personligen så är jag mer inne på just de, ja, dels det juridiska spåret men också i allmänhet bara försöka få till en så stor mobilisering på demonstrationer och sådär som möjligt. Uh, men det är, ja, de släppte ju, IPCC släppte sin såhär tyngsta någon någonsin och uh, det är typ i princip möts av tystnad uh, från, från de flesta och jag förstår att unga känner behovet och äldre också mm. här, uh, känner behovet att ta till mer liksom ja, med radikal handling även om det inte är på något sätt Våldsamt eller så. Eh. Mm.
2: Vad tänker du om, eh, om liksom framtiden då? Hur tror du det kommer gå med eh, ja, men, eh, hela 1,5-gradersmålet och klimatet?
3: Ja. Vilket eh. <laughs> jättefråga. <laughs> ja, <det>, avslutningsvis. <laughs> eh, Känner ja. du dig
2: hoppfull liksom, eller hur?
3: Hoppfull är ändå helt, uh, ja, inte riktigt. Jag känner mig lite snarare typ, ja, uh, sammanbiten. Jag vill inte ge, ge upp hoppet helt, men det känns ju onekligen lite, lite surt. Särskilt när saker går fel i så många länder, liksom i Tyskland. När de öppnar nya kolfält i USA, när de godkändes till gigantiska oljeprojekt. Och liksom, uh, det, finns, uh, det finns mycket att uh, inte det var hoppfull över, men jag vill ju ändå tro att mänskligheten kan klara av att eh, komma på rätt spår innan vi liksom tar koll på vår framtid
1: Mm. Mm. Alltså den här stämningen är i alla fall inlämnade då och upptagen av mm. Inacca tingsrätt och om några månader då får vi väl se vad som händer framåt. Douglas Malmrat alltså styrelsemedlem i Aroda som ligger bakom stämningen tack för att du kom hit idag och berättade mer om det. Tack så mycket. Ja, det var så Douglas Malmurat då som är medlem i Aurora och engagerade i Fridays for Future. En ung klimataktivist mm. som är med i gänget som stämmer staten alltså. Han var ja. väl försiktigt optimistisk, som jag tolkar honom till i alla fall den grejen. Ja, men det tycker jag. Uh, Sen, sen han fick den här stora frågan då om. Eh, klimatet <laughs> fråga <till> <laughs> Jag var li, lite mer skeptisk. Men en liten inblick hos den här medlemmar mm. och synen på läget kring klimatet fick vi. Vi ska vidare sen. En mer eh, nyheter i korthet med Sofia. Och eh, Sen ska vi tillbaka vagnen. Det blir det högt och lågt du. Ja. Jag ska ta oss till Gwyneth Paltrow's rättegång och hennes krock i skidbacken
2: Det är så otroligt ändå. <laughs> men jag är också väldigt sugen på att gå hem och skriva.
1: Ja, vad, jag
2: ska inte säga för mycket Det
1: är många som är det Jag tar upp det bara för att det har blivit så himla viralt ja. Folk har kanske har sett den här videon fladdra förbi Med en advokat Som har en ganska speciell approach Det och en hel del annan tar vi med lite stund Först sponsorer
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking fiberig granola och flingor Utan tillsatt socker Kleely Kontaktlinser på apotek Bello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Nu blir det nyhetssvep. Sofia, du är tillbaka. Mm, rör du på sig där ute i världen?
4: Äh, lite skral nyhetsdag faktiskt. Äh, mm. Men jag tänker att det kanske är en bra sak alltså utanför våran bransch att världen är lite lugnare. Ja, mm. så.
1: Vi får väl få se om det varvar igång under dagen när alla... Eh, Nyhetsbyråer eh, Tillbaka från helgen här Alltså vad ja, ja, som har hänt egentligen All right eh, Med det i, med oss i åtankanan så tar vi Ett eh, nyhetsföljp, på
4: Idag inleds rättegången Mot de två kvinnor från Vetlanda Som står åtalade för mord Och grovt gravfridsbrott I samband med 21-åriga Toves död Förra året Enligt Rättsmedicinalverket dog Tove av kvävning efter att ha utsatts för strypgrepp. De två åtalade kvinnorna erkänner att de har flyttat kroppen men har olika versioner av vad som hände natten då Tove dog. Rättegången i eksjö förväntas vara klar i slutet av veckan. Det var i oktober förra året som polis och ambulans kallades till ett lägenhetshus på Nordhemsgatan i Linné. På plats fann patrullen två kvinnor och en man. I brottsundersökningen skulle det senare visa sig att mannen hade kommit till lägenheten för att köpa sex av en av kvinnorna. Men därefter attackerat eh, kvinnan och hennes rumskompis med en kofot. Mannen döms nu till fängelse i tio år för bland annat mordförsök. Finland tar nu ett, ytterligare ett steg närmare NATO-medlemskap. Idag förväntas Ungerns parlament som har valt att separera godkännandet av Sverige och Finlands NATO-ansökningar att ge grönt ljus till Finland att gå med i Försvarsalliansen. För svensk del fortsätter arbetet att de två länder, Turkiet och Ungern, som ännu inte godkänt den svenska NATO-ansökan ska göra det snarast. Veckan inleds med sol i Göteborg men det riktiga vårvädret får vänta ett tag till då ostadigare väder med regn och snöbyar drar in över Göteborg under veckan. I Stockholm ser det desto mörkare ut och kallare. SMHI har utfärdat en gul varning och beräknat att det lokalt kan komma upp mot 15 cm snö.
1: Tack för det Sofia Tackar. Har du provat lustgas ska jag bara Men jag ska <laughs>
4: prata
1: om det snart eh, Faktiskt Det förbjuds i Storbritannien Och delar av Stockholm ja. <laughs> eh, Så ingen ska behöva svara på frågan eh, Tack Sofia, vi går vidare eh, Gör vi Du får börja, eller
2: Jag börjar och jag. Eh, vi ska ta oss till Frankrike och mm. president Macron. Det är, ju, eh, det är ju fullt upp för honom där med
1: protester. <laughs> det kan man lugnt säga. Ja, det brinner. Ja, det det. Eh, i Paris på gatan. Ja, ja passionreform och så.
2: Det. Ja, det var också den här bilden va som har blivit lite poppis.
1: Ja, det är några som sitter på ett sånt klassiskt fransk, ja. parisiskt café ute och där och mm. typ eh, dricker eh, lite vin va? Lite vin tror jag, mm. medan eh, det pågår en fullskalig brand i en sopberg precis bredvid. Yep. <laughs> det verkar så...
2: ändå. <laughs> Går mandala, jag
1: det brinner lite typ. men
2: det ska inte stoppa oss. Ja. Nej, men eh, en
1: svans av det eh, finns det i <laughs> ja. och en doft och kärrat, av gammal typ. indisk mat mm, som är som, sakta <laughs> förkålna typ. ja.
2: ja. eh, Nej men nu är det då han har eh, varit med i tv, ett litet klipp där givetvis och pratat om eh, den här pensionsreformen mm. som han ju liksom försöker eh, genomföra. Ja, de har
1: tryckt igenom mm. utan nationalförsamlingens stöd.
2: Precis, men det som SVT och jag har valt att fokusera på mm. är hans klocka som han har på sig under den här intervjun. Ja, ja. Det finns ju givetvis också rapporterat om vad han sa.
1: Ja, men precis. Just nu vi i inte minst. Men, ja, nu äh, väljer äh, vi klockan mm, och
2: mm. det är nämligen så att han har en rågivning om lyxklocka mm. som under den här eh, sändningen försvinner. Ja. Från hans arm Ja mm. Kritiker eh, menar då att eh, det, Klockan påstås kosta 800 000 kronor Skriver SVT <laughs> okay. Det är otroligt mycket pengar ja, det är... Men eh, eh, kritiker påstås då att liksom, eh, Det är en symbol för att han är Verklighetsfrånvänd mm. Att han inte lever som han lär Och eh, han anklagas då för att liksom ha gömt den För att slippa hycklerianklaget
1: Ja, för hela, alla demonstrationer Handlar ju dels om pensionsreformen, Men det är väl också någonstans folket Versus eh, ja. Macron Ja, men det är, <laughs> typ man, ja precis vi är de vanliga. Ska vi jobba längre? Sitter du ja. där med din klocka för 800 000 kronor. Exakt.
2: Den franska politikern. Varför hamnar jag alltid i att läsa franska namn? Mm. samma förra veckan. Ja. <laughs> Clemens Guet.
1: Ja. Mm. Varför inte?
2: Eh, säg, eh, twittrade så här. Medan han talar om låginkomsttagare tar han diskret bort sin lyxklocka. Den här mannen är ett skämt.
1: Men jag undrar. Eh, ja, det är hårt. Ja. Mm. Men hur, hur tar han bort? Den är det liksom att han puttar upp den Nej. eller det framgår kanske inte? Nej eller? utan
2: det är bara så här att ena sekunden är den där mm. nästa sekund är den borta
1: okay. så har den, varit skulle
2: något... kunna, den skulle ju tekniskt sett kunna vara uppputtad ja, eh, utan att man ser den eller avtagen men det som eh, eh, det som liksom, eh, han själv säger, en talesperson för Macron själv, mm. säger att han då tog bort den för att den slog i bordet
1: Aha. för att han
2: satt liksom med händerna med underarmarna på bordet och att han liksom då kanske mm. bankade för att liksom understryka någon.
1: Det känner jag vet. igen från min tid på radion ändå att eh, folk i band bad som ta av armband och sånt. Mm. För det slog mot bordet och så. Ja. Mm. Och det, det finns säger... en logik i förklaringen. Jag vet inte om det stämmer eller inte. Men...
2: Ja, nej, men det säger i alla fall den här talespersonen. Och talespersonen säger också då att eh, den här klockan inte kostar inte 800 000. Nej. Eh, det ska tydligen vara en Bell and Ross- BRV 92, som no ska right. kosta mellan 20 och 30 tusen. Ja, men
1: då så. Vad villigt.
2: Ja, men det har uh, rört upp känslor.
1: Ja. Uh sanningen jag, jag såg någonting om detta att det fanns någon liknande historia med typ Stefan Leven. Ja,
2: han, det såg jag också.
1: Det en massa rykten om att han enligt ja. ja. skulle ha haft en klocka för också flera hundra 275 000, 000. sa den 000. kosta.
2: Socialistklockan fick den tydligen heta.
1: I sociala med ja. och sen visade det sig att han den
2: 750 spänn typ, ja. tror jag. Ja,
1: enligt Leven själv ja. i alla ja. fall. Och så att han ut den. Ja. Okej, okay. men ja, Macron behöver Macron, Macron, Macron? Macron mm. eller vad man säger, behöver tänka på liksom, the optics Ja jag visst. Det är mycket engelska för mig idag men eh mm. äh, hur det ser ut framför 40 år sen. Tack tack. Ja, låt oss tala lite då om detta med Gwyneth Paltrow. Det är ju den ja. senaste kändisrättegången som har blivit viral får man väl säga. känns lite slitet att kalla olika saker för virala. Men mm. den följs av mängder av människor då från den sänds rakt ut. Det handlar om ett fall från 2016 faktiskt när hon åkte skidor i Utah. Gwyneth Paltrow, mm. alltså skådespelaren och mm. wellness-influensen. Ja, Typ. Nu för tiden, ja. Hon håller ju på att prata mycket om vad man äter och stoppar i sig för olika ja. vitaminer och grejer. Typ. Hon har liksom gått <laughs> över lite från skådespelariet nästan till den världen. Ja. Utan att vara jätteinsatt kan man väl sammanfatta det så. Mm. Skitsamma. Någon typ av kollision skedde mellan Hollywoodstjärnan och wellnessentreprenören Gwyneth Paltrow och en pensionerad optiker. <laughs> De krockade alltså i skidbacken. Ja. Det hade ju kunnat vara det. men... Då lämnade den här optiken in en stämningsansökan redan 2019 och det är först nu då som fallet tas upp inför en jury.
2: Han borde... Är det dåligt för henne
1: att han, för henne att han är optiker?
2: Alltså jag på han kanske att...
1: har jättebra glasögon och det inte kan bli någon fråga om att han ja, liksom, såg dålig
2: Eller så har han liksom lagt av sig sina glasögon för att han är så trött på sitt jobb och nu är han pensionerad. Ja, så det... Jag vill inte ha med glasögon att göra längre.
1: Det här vet vi inte. vad det inte. Eller liksom framhålls mm. i Men det, det skulle ju
2: kanske kunna vara dåligt.
1: Eh, kanske. Ja. Oavsett så hävdar den här Sanderson som man heter då, Terry Sanderson att eh, det var Paltrows fel att han krockade. Mm. Och han vill ha 300 000 dollar i skadestånd och, för att det ska täcka hans sjukhuskostnader och kvarstående men men, men Gwyneth Paltrow menar själv då att det är Sanderson som har kört på henne bakifrån och hon mm. har lämnat in en motstämning då, där hon kräver Sanders på en dollar, alltså ett symboliskt belopp eh, Han måste kanske då. stämma
2: på pengar, eller? Ja,
1: jag tror, jag tror ja. det är så. Ja. Eh, plus att eh, han ska betala hennes advokatkostnader, okay. som i och för sig kan, kan uppgå till ganska det mycket kan bli ganska, dyrt. Alltså, ganska dyra advokater ja. i en sån här rättigång. Men eh, du minns, senaste var en sån här grej var kanske Johnny Depp och Amber Heard då mm. när det livestreamades och mm en jäkla grej. Den var väl ännu större förstås och mm. lite allvarligare ämne, minst sagt kan man väl säga. Men det som har blivit nu en stor grej då, det kanske inte hade blivit så här stort om inte var för den här advokaten som är... Jag missförstod lite innan tror jag att, att det var Gwyneth Paltrows advokat, men det är Terry Sandersons advokat då mm. som har liksom en ganska speciell stil i rättegången med Gwyneth Paltrow. Det är liksom lite som att hon hon är inte stenhård hon är inte direkt mm. konfrontativ yeah. vi kan lyssna på henne jag klippte lite olika bitar där Det här är en del
2: you were wearing goggles a helmet yes okay kind of looked like everybody else on the slope that's always my intention okay probably had a better ski outfit though i bet
1: Ja, men en liten komplimang ja oh, du hade säkert en jättetjön är lite fluff ja eller att hon liksom det låter typ som att ja vi får oss att du går så kanske... vi kanske kan, vi kan titta kan, på ja. oss någon gång
2: <laughs> exakt vi kan vara kompetenta mm.
1: kanske vi är två tjejer liksom i våra bästa år mm. som har ett intresse för morde
2: ja men smickr eller nåt ja, ja. Och så så, lite, lite roligt att så
1: smickrande underhålligt att Gwyneth Paltrow säger Va, lyssna ni igen. you
2: were wearing goggles a helmet yes okay kind of looked like everybody else on the slope That's always my intention.
1: att Det är alltid <laughs> hennes intention att se ut som alla andra i skidbacken. Ja. Um, Även på
2: stan är vanlig dag.
1: Ja, jag vet inte varför det är det. Varför det är det så himla viktigt att se ut som alla andra? Det låter varmt. Ja, vi lyssnar lite vidare.
4: May I ask how tall you are? I'm just under 5'10". Okay, I am so jealous. I think I'm shrinking
2: though. <laughs> you and me both. I have to wear 4-inch heels just to make it to 5'5". Wow, well, so. they're very nice. Well, thank you. Men vad är det som händer?
1: Lite oversharing typ. Ja, och typ så här, varför är
2: Gwyneth Paltrow så på det här snacket? Ja det känns också konstigt.
1: Men det blir väl en sån situation att man vill eh, i en rättegång så framstå som sympatisk. Ja. Så om någon är sympatisk mot dig så måste du ja. vara sympatisk tillbaka. Annars får det är ju juryrättegång? Eh, alltså all, mina, alla mina kunskaper, liksom 99% kommer ju från film och så. Mm. Och då har det väldigt mycket att göra med hur man presenterar sig och eh, om den här juryn ska känna sympati eller ja. inte. Ja, det har du ju såklart. Men
2: liksom, nu är det som att de bara är på någon slags kompis eller, eller någon slags dejt.
1: Typ. Ja, det, det sån så. Det kan ju vara. Nu spekulerar jag hej ja vilt, mm. men att den här advokaten har någon sorts plan på att om hon är så himla trevlig, att typ, mm. gud du är så himla fin i din längd, ja. <laughs> den är så himla lagom <laughs> på dig. Eh, att, Och i din ski -outfit. Ja, mm. att Gunnar Perl tror slut kan vara så här, bara, kan vi typ hålla oss till sak? Du, vad är med dig? Ja. Att om hon skulle reagera så, Aa.
2: då kanske det
1: kan vara till hennes nackdel, mm. för att jurym tycker att hon verkar som vara som ett dryg. Ja, Vet det kanske
2: inte är omöjligt. Nej. En teori, ja.
1: en hejdlös spekulerande teori som jag bara framför på volley här nu. Mm.
2: Men oavsett, väldigt bra tv.
1: Ja, verkligen. Vi kan väl lyssna på två klipp då, bara för att det är så ja. märkligt. Ja. Två klipp till. Här är första.
2: And you're not trained in accident reconstruction. Me? Yeah. No. Neither am I. Okay.
1: <laughs> Ingen undrar det.
2: Kobry, kände jag att jag ville liksom plocka fram igen.
1: <laughs> jag, här, inte jag heller. Här är det nästa.
4: I was yelling at him.
2: Pretty loud förstås. Jag var pretty upset.
3: Right? You're yeah. small but mighty. Actually, you're not that small.
1: Okay,
2: and I'm assuming. <laughs> <laughs> ja. Ju men vad?
1: Du är små, du är liten men mäktig. <laughs> men så lite är du inte.
2: Nej men kan det också bara vara så att den här advokaten är så jätte jätte
1: starstruck? Det låter som. Det låter ja. verkligen så ja. som att den är stars, eller hon är Starstak eller vill bli kompis med Gunnar Ja,
2: eller så kan det ju vara en eh, taktik.
1: Ja, vi får mm. se när ja. rättegången följer där om hon helt plötsligt bara liksom, uh, twistar den. Och bara, mm. Your Honor, I'd like to direct your attention to what an asshole she is. <laughs> Nej, jag vet inte. Det låter lite som ett vettigt sakfrämställe. Nej,
2: lite sådär.
1: Men uh, <laughs> världen och vi följer.
2: Skoleprov. Mm. Aftonbladet skriver att eh, det var det i eh, går. Det var det kanske inte. Den är publicerad i eh, <laughs> oktober 2022 <laughs> ser jag nu den här artikeln som jag läser. Va?
1: Är det ja, sant? Ja, är... Men den
2: är tydligen uppdaterad eh, i lördags.
1: Ja, för det kommer ja. nya så här, vad mm. de har fått på högskoleprovet. Exakt. Det är jag som har delat den här artikeln i vår relation. Det var <laughs> så himla direkt för att jag kände att jag hade gjort ett misstag.
2: Ja, men det är nog lugnt. Det var mm. bara att jag snubblade lite på början där.
1: Men det har ju varit högskolprovet man har sett den här. Hur klarar du dig på orddelen? Och så klickar man på det och är ja, livrädd exakt. hela vägen. Ja. ja, har
2: det varit det precis nu eller?
1: Ja, jag gjorde det testet. Vad säger du kall? I ja, men, I lördags. I lördags. Ja, ja, men det var Ja.
2: I alla fall eh, aftonbladet har kollat undersök hur det, de svenska riksdagsledamöterna har gjort ifrån sig mm. på högskolprovet
1: Fruktansvärt. Mm. I top... att i topp det. Mm. <laughs> ja, precis.
2: Eh, i topp ligger en vänsterpartist med 2,0.
1: Grattis. Mm.
2: och i botten en demokrat med eh, imponerande 0,0
1: Men då man måste man ju ha lämnat salen, eller?
2: Det, det måste man nästan ha gjort, ja. För
1: det är ju sl att slumpen om man bara chansar hej hejvilt ja. det, det sägs ju något sånt där att eh, om du chansar hej hejvilt, eller om du tar B på allt, ja. så är sannolikheten att du ändå får typ så 0,0-någonting ja, ja. så liksom. Ja. Så den här personen måste ju nästan ha lämnat salen, tänker ja, jag. Så
2: eller aktivt svarat fel.
1: Ja, precis. Slags... Kunnat rätt svar ja, på mm, alla, mm, men aktivt svar fel. För det tarvar ju att du vet vad rätt svar är. Exakt, ja. så att du tar fel. Ja. Någon sorts protest då Eller från typ, liksom, ja. missnöjaspartiet Sverigedemokraterna. Ja. De kallar väl inte själva det nu för tiden, men Skulle de har kallat så Hur det. Kul att lägga en
2: hel lördag på en sån protest. Och typ 400 spänn. Det kostar ja. väl något sånt. Just det. Ja. Eller kryssat i rutorna fel. Vad mm. vet jag? Var det inte Ali
1: Bati som hade fått 2,0? Gjorde det? Jag scannade igen och snabbt den artikeln. Ja, det var
2: han. Det, ja, verkligen grattis får man säga. Vilket <laughs> uh, skrit. Vad fick du på högskolprovet? Har du gjort det?
1: Ja, jag har gjort det uh, det är väl en tio år sedan eller någonting nu. Men ja. jag tror jag fick 1, jag vill säga tre, ja. 3, men det kan vara 1,2 också. Ja.
2: Mm.
1: Jag är väldigt, väldigt dålig på matte.
2: Ja, ja, ja. ja gud. Jag det är ju det som problem. drar ner. Det, ja. det, det kan man ju Och bara Och det var ut, också
1: här. innan eh, de hade ökat andelen matte. Jag har förstått det som att efter ja. jag gjorde så blev det mer fokus på typ matte och statistik och sånt. Ja. Så jag hade antagligen haft ännu sämre Ja,
2: idag. det är kämpigt. Men det som den här genomgången visar då i alla fall, det är att de har lyckats få fram resultat på 179 av Riksdagens 349 ledamöter. Mm. Det kan ju betyda att det bara är 179 som har gjort det. Just det. Ja, eller att de har letat lite dåligt. Ja. Eller haft svårt. Mm. Eh, men det visar liksom ju på trender också. Inte mm. bara liksom den absolut bästa och den som hade lägst. Utan det visar att Miljöpartiet sticker ut.
1: Mm.
2: Där har ledamöterna en medelpoäng på 1,54.
1: Ja, det var ju högt. Det
2: är ganska högt ja. för det var medel också.
1: Ja, ja, men det är kanske färre medlemmar, hög andel akademiker. Ja, och så. Jag sant, vet ja. inte Färre
2: mandat ju, så det är färre personer ja. i riksdagen. Det är bara de plugghästarna ja, som sitter Ja, De satte
1: ja. sina pluggesar Tror du att de går runt och listan?
2: skriter nu, typ, efter den här artikeln?
1: Äh, att de jag är så... använder Hallå? alla ord i ordedelen så. Ja, precis. Det var en adekvat... Jag vet inte om det är <sniffs> ja, ja. den typen av ord. kanske
2: jag. Ad hoc och sånt är säkert med. Men så är det i alla fall. På delad andra plats i vem som är bäst på högskoleprovet bland riksdagsledamöterna så kommer centen och liberalerna. Vilka är allra sämst?
1: Också relativt små partier. Vilka som är sämst? <sl Went> uh, <challenging>. <reserv> <suppose> Tänk om det är sussarna då bara för att de är störst. Och att snittet <mys> uh, kan dras ner då. KD. KD. Ja. Mm.
2: 1,05 är snittet eh, där.
1: Okej ändå. Ja. 1,0. Ja, okay, liksom.
2: Men du, här har vi eventuellt ett, ett litet svar på det här resultatet 0,0.
1: Ja, ja, det var, det var
2: riksdagsledamoten eh, Sara-Lena Bjelke eh, SD eh, mm, från SD. Mm. Hon kommenterade det här resultatet då 2014 när hon satt i riksdagen första gången. Tydligen så görs väl det här hela tiden. Det var jobbigt för ja, just, De
1: gör nya sammanställningar ja. bara hela tiden så det kan ja. vara gamla resultat. exakt ja, ja, precis. Mm, de gör det. ju
2: inte högskolprovet varje år. Och vilka var, är så...
1: nya som är i riksdagen och vilka ja, som är kvar precis. och inte. Jag förstår. Mm. Nej, det varje år. Oh, var sjukt de jo, det gjort. är liksom en ja.
2: regel för alla liksom, de här, att mm. de måste göra. Men nej, hon säger så här Jag minns inte om jag har gjort högskoleprovet. Jag vet bara att jag var inne i en period när jag ville göra något nytt. Men det är ingen lek med högskoleprovet. Det är väldigt svårt att få poäng, sa hon då. Ja. Okay. Nu, har hon, ja, nu har hon utvecklat här också. Jag några henne igen. Tack <laughs> eh, så
1: mycket. Hej då. Ma, vänta lite, vad fan betyder det där? Ja, men det, där var... Igen. <laughs> ja.
2: Men det var så hon sa 2014, <laughs> ja, jag det jag nu. Nu har mm. det ändå gått några år. Ja. Så när de sökt den igen, då säger hon så här. Eh, jag har inget minne av att jag fullföljde provet, utan jag lämnade för att jag blev sjuk. Aha. Mm. Eh, men det är inget jag har grubblat på sen dess. Jag har aldrig gjort om det, men ibland brukar jag skoja om att jag borde göra det så att man får något poäng i alla fall.
1: Ja, det var ju roligt. Jag förstår.
2: Ja. Jag tycker ändå att jag är en ganska klok och intellektuell person, säger hon.
1: Ja, oh, oh. det vet ju inte. Man kan nog bara inte anmäla sig. döma henne utifrån det resultatet helt enkelt. Och verka gott därifrån.
2: Nej, precis. Sen finns det liksom väldigt mycket statistik i den här artikeln. Det finns liksom en eh, tabell som är, ser ut som någon slags valmätning oh. om man vill gå in och kolla på någon specifik. Eh, jag kan säga Romina Pagmoktari, 1,1 till exempel. Ja. Bara för ba välja någon, <laughs> liksom,
1: en aktuell ja, någon, så minister. Så bara, ja, jag bara precis. Där har du henne. Uh, jag frågade Sofia förut ifall hon hade testat Lustgas. Mm. Det var ju lite på skämt då bara för mm. jag skulle snacka om den här nyheten. För det förbjuds uh, nämligen i Storbritannien och i delar av Stockholm. Ja! Läser på gp.se. Uh, trots att gasen kan medföra stora hälsorisker säljs och brukas den oreglerat i Sverige idag. Och de senaste två åren har även användandet av gasen eskalerat. Det har ju varit lite artiklar tycker jag. De forskare som varnar för detta och följden mm. av det. Och,
2: det är otroligt mycket sådana tuber också överallt. Eller gasflaskor.
1: Ja, det är det kanske. Jag ser
2: dem hela tiden.
1: Ja, du som inte och rör dig liksom i folkmiljö. <laughs> du
2: som inte och röker, tror jag det <laughs> <jag skulle> säga.
1: <laughs> ja, men är det sådana ja. små, typ som typ ser små gasbehållare, typ? Ja, eller? För att
2: jag ser de här som är mycket större, typ så blåa, stora flaskor.
1: Som ligger typ på marken mitt de på stan? De ligger eller? i
2: gathörn ja. och även väldigt mycket i olika sopprom. Sedan okay, då har ni så två typer kartonger. av miljöer där de ja. kan
1: återfinnas. Mm. Ja, jag äh, vet inte <laughs> om... Jag har nämnt det, men jag har ju bott i Stockholm och så Och då när man var ute på Södermalm, ja, till exempel, ja. vilket jag ju var, mm. som folk är. Berätta mer. Då stötte man ju på det där ibland. Ja. Det fanns ju där ute. Och det var ingen grej. Fast när jag såg det första gången så blev jag ändå typ så chockad. För jag har ju väldigt... Jag, är liksom, jag ser ju aldrig knark. Jag har gått en hel uppväxt <laughs> utan att se någon knarka liksom på klubben och så. Typ okay, att jag har aldrig ja. bara så... Va? Ja, typ kokain på krogen det är ju olagligt typ jag aldrig, liksom så men det här men... var så himla upp då, men det eftersom du... det inte var olagligt. Ja,
2: men det du såg då var det folk som liksom, stod med ballonger. Ja, typ. ah, folk mm, stod med ballonger. Mm.
1: Och det var bara hämta ut i baren. Liksom. Ah, mm, ja, ja. Det var inget mm. konstigt med det. Nej. Det kostar väl något, antar jag. Men ja. folk liksom bara förlustade sig på ja. lustgas ja. så det inte var något konstigt med det. Mm. Men i Storbritannien då, så ska det som sagt förbjudas för att hindra antisocialt beteende som det heter. Mm -hmm. Så förbjuds det, det rapporterar Sky News och även i vissa stadsdelar i eh, Stockholm. då. Eh, Socialt beteende kan förstöra liv Säger Michael Gove i en tv-sändning Och eh, han är ju då eh, eh, Sekreterare Står det bara här? <här>, här Men han måste ju ha någon <här> <här> någon annan <Inbjudan> från stan. <här> Officiell kapacitet liksom. Ja men det har han säkert mm. Men
2: det var väldigt liksom kriminologiaktiga uttryck antisocialt. Ja, men precis.
1: De pratar om att det också förstör mycket riktigt miljön i parker och på allmänna platser då för att ja. de släpper de här behållarna överallt. Men eftersom de beskriver det också då som en drog som kan ha psykologisk och neurologisk effekt och som bidrar mm. till antisocialt beteende överlag. Och det...
2: Fördärvet helt enkelt mm,
1: Det man leds helt enkelt med mm. i fördärvet Vi behöver väl inte detaljera det mer än så Och eh, TV4 Rapporterar då också Att eh, Stockholms stad har gått ut med Att eh, gasen kommer att förbjudas I vissa satsdelar efter krav från polisen mm -hmm. Vi inför nu i de lokala ordningsföreskrifterna att man inte kommer få sälja eller bruka lustgas på offentlig plats, säger Karin Vangård som är Finansborgaråd i Stockholm. På bland annat medborgarplatsen och vid Mariatorget, det var i närheten av där som jag såg det till exempel, Jaha. kan jag vittna om, mm. <laughs> det innebär att bli blir tillståndspliktigt. Så man kan ändå söka tillstånd men förhoppningen är att det är naturligtvis att brukandet går ner då.
2: Jaha, men så man kan liksom söka om tillstånd för ett litet lustgasbås Jag som man vill ha det. någonstans.
1: Jag vet inte om det är just i form av en bås då men Nej. tillståndpliktigt ska det bli då, i alla fall. Mm. Så eh, crackdown på lustgas både i Storbritannien och eh, Stockholm.
2: Manus 20. tjuven
1: ja, känner den du till. den har du pratat om här ja. Jag känner till den lite grann Jag har från att ha lyssnat på dig Ja mm. vad fint
2: mm. eh, Men det är en 30-årig man ungefär Eller ungefär han är 30-årig. Mm. Han har lurat till sig över tusen opublicerade bokmanus av till exempel Margaret Atwood, författaren. Just
1: det, typ att de bara, hej jag är agent, Exakt. kan för denna manus? Exakt,
2: han har registrerat massa nya liksom, url'er och mm. bara varit så, hej jag är kanske sekreterare ja. till, eller någonting, skicka <laughs> ditt manus till mig. Och så ja. har det liksom gått. Det har han gjort i alla fall. Han greps ju. Mm. I New York för ja, några månader sedan tror jag. Mm. Eh, och jag berättade då om honom. Och att han riskerade fängelse. Mm. Jag tror att han riskerade ganska lång tid. Alltså, typ, jag kan ha fel helt fel här. Men jag tror att han var uppe på liksom, att maxstraffet kunde vara upp typ 20 år. Oj då. Ja, Men nu har det då visat sig att han inte får eh, fängelse, rapporterar eh, TT. Mm. Han eh, ska eh, istället. Eh, han får tre års villkorlig dom. Mm. i USA då och han utvisas också
1: från till, USA från då? USA mm.
2: precis eh, och så ska han då betala också skadestånd till bokförlaget Penguin Random House.
1: Ja men det är typ ett av världens kändaste förlag tror jag okay, Förlåt mig. men eh, ja. Random House det var lite bra. Ja. men eh, det var liksom
2: tre väldigt konstiga ord bara i följd ja. för det var ett av världens ja okej okay. Ehm um, det den
1: en sammanslagning pengar in på sigorna nästan. Ja, okej, det är det. De nog... ja, okay, Vi ser lite, skitsamma. Ja,
2: bra, bra skryt. Uh, men uh, ja, så är det i alla fall. Han uh, har liksom uh, Ja, ah, han har ju sagt det här med liksom att varför han snodde dem. För det var ju mm. väldigt mycket snack om så här, men de har ju inte läckt någonstans typ.
1: Nej, han verkar eh, inte har typ gjort något brottsligt nej. med dem eller distribuerat dem så sätt.
2: Nej, precis. Han har ju inte liksom sålt dem eller släppt dem. Nej. utan Han har ju bara sagt att han har gjort det här för att han liksom vill verkligen, verkligen vill läsa den här boken i liksom ett tidigt skede. <laughs> eh, sin brinnande lust, säger han också här. Han har beskrev under rättegången sin brinnande lust att känna sig som en stjärna i bokbranschen.
1: Ja, det var ändå en annan drivkraft, ja, Bara en annan. läslust ja. då. Han mm. vill ändå slå sig fram.
2: Eh, precis, men eh, så är det i alla fall. Han får inget, eh, inget fängelse.
1: Nej, så är det med det. Klockan sex. Klockan sex är en artikel daterad som jag tänkte prata om nu. Mm. Det är nämligen att Claes Eriksson från Galenskaparna säger att det inte blir någon mer Galenskaparna. Jag kan inte se att vi gör någonting tillsammans igen. Åh Slutet på en era ändå. Aa klassiska, klassiska galenskaperna.
2: Det är otroligt klassiska galenskaperna. Blir man
1: inte ganska berörd av det? Jo, jag blir berörd. Jag har verkligen växt upp med galenskaparna på så många sätt. Alltså när man var liten och var sjuk mm. på min tid då ja. såg man ju på VOS, va? Mm. Gamla inspelade VOSer. Mm. Och då hade jag några sådana. Ja. Stinsen kan... brinner. Oh, jag älskar den. Ja, lyssna fortfarande på det soundtracket igen. Ja. Den, den mimen när ja. det är Christian Bale som psycho som går in och det så <laughs> för att man bara har den. Stinsen brinner! Ja, det... oh, Pappa en italiener. Där min man kan vi se om vi kan nätta på honom.
2: Ja, den, den är riktigt stark.
1: Ja, han säger i vår, eller han säger, men det står i vårt artikel att det är nypremiär då för Claes Erikssons, Han har regisserat upp den Viva mm. la mamma. Viva alla mamma eh, Bara 100 meter från där de forna kollegorna Jan här och Per Fritzell rapporterar sin nya show Och det avståndet lär kvarstå Och eh, han säger då att han inte lär Att de inte lär fortsätta göra grejer ihop Nej eh, Precis Nej de blir
2: ju också eh, De blir ju också äldre
1: De blir ju det alltså, mm. Nu står det inte i artikeln nu gamla nej Men han måste ju vara närmare 70 det är alltså Claes Eriksson och G. vi ringde upp honom då Caroline i är reporter är galenskaparna efter tjejvet avslutat kapitel det kan man säga jag ser det så säger han jag kan mm. inte se att vi ska göra någonting igen vi har blivit färre och färre flera har sagt att de inte vill stå på scen mer det sista vi gjorde var macken på scen så kommer det nog att förbli mm. ja så det är kanske inte det är väl liksom ingen chock Nyhet, Nej. men ändå en Slutet på en era nyhet
2: Ja, verkligen Som
1: känns i magen tycker jag
2: Jag såg dem så sent som i höstas faktiskt. Gjorde du det? Ja, det gjorde jag Det var ju också första gången som Kerstin Granlund hon heter, var, mm. med, var med liksom på jätteläge. Så att jag kände att det var lite som ett historiskt avslut
1: Ja, verkligen, faktiskt. då fick jag mm. inte du var med om det ja, Jag ja. bara såg häromdagen liksom Lite allmänt om galenskaparna Intryck här med någon mm. sån bild på min favoritgaden skaparen då Peter mm. Rangmar ja. äh, Som ju gjorde rösten till Timon
2: I ja. ja, ja.
1: Och äh, det visade sig då Att han tydligen fick pris för det Som den mm -hmm. typ av Disney eller så här, För den i världen som gjorde det bästa Är Timon. det sant? Mm. Legendary, legendary Peter Rangmar
2: Bakvagnarna så man får alltid något gött ja. Något in info
1: Ja, så är det Ja, i samråd med producent Karl så ja. sätter vi punkt där för dagens program. Det finns så mycket att prata om men man har inte med allt. Men har du lite mer tid att förgå dina i nyheter kära lyssnare så gå in på gp.se Där kan du läsa om både det ena och det andra. Mm. Tack för idag, säger vi. Du är tillbaka imorgon med Fanny. Ja. Ingen aning vad som händer då. Det vet nice. vi aldrig så här dags. Utan vi följer nyhetsläget, gör en avvägning sen bestämmer vi oss och sen levererar det till lyssnare. Så ser lite processen ut tillbaka ja. Nu har jag pratat nog Hej då
4: Hej då